0: Saludos y bienvenidos a la Prédica del Domingo del Pastor Don de Lewis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitter Room, Calvary Chapel, en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta de La Prédica del Domingo se titula, Eres Bendecido, así que bendice a los demás. Y se enfocará en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, en los versículos del 8 al 12. Pedro ha escrito a estos creyentes perseguidos para darles ánimo acerca de lo que nuestra gran salvación nos ha dado en un mundo difícil, que es como él lo describe en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, cuando dice una esperanza viva. Pedro luego les dio a sus lectores la exhortación práctica de cómo tal esperanza viva se manifestaría en tres relaciones principales entre cristianos y no creyentes, primero el gobierno, segundo el empleador, el amo y esclavo, y tercero que es la familia, el matrimonio. La exhortación ahora se mueve a una triple actitud que debería ser visible en el cristiano en estas tres relaciones principales. El mundo necesita ver el amor de los cristianos en tres esferas. Es este amor lo que haría que se den cuenta de que somos diferentes de todos los que están mirando hacia las cosas que ama como la base de su felicidad en lugar de un Dios vivo que los ha amado como la base de su alegría a pesar de las adversidades y circunstancias. Esta sección está escrita durante un tiempo de extrema incertidumbre en la iglesia y Pedro escribe esta carta optimista para decirle a los creyentes cómo prepararse para lo peor. Debido al amor comprobado de Dios por nosotros, podemos ver que en primera de Pedro en el capítulo 3, en los versículos del 8 al 12, nos dice, «En conclusión, sé todos de un mismo sentir» compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Veamos en estas tres esferas principales. Primero, en el versículo 8 hablaremos de amarse unos a otros. En el versículo 9 hablaremos de ama a tus enemigos. Y en los versículos del 10 al 12, la vida amorosa. En el versículo 8 hablaremos de amarse unos a otros. En primera de Pedro capítulo 3, el versículo 8 nos enfatiza. En conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. La palabra en conclusión no indica el final de la carta, sino el final de las exhortaciones. El contexto de este versículo 8 es el amor hacia los demás creyentes que debería ser visible para aquellos en el mundo, como lo indica la frase, unos a otros. El versículo 8 nos da cinco características de amarse unos a otros que deben manifestar aquellos que han eh, experimentado una salvación tan grande. Primero, la primera sería, sé todos de un mismo sentir. La palabra griega original significa tener una mentalidad similar, pero no expresa uniformidad, solo la unidad. El carácter de una persona está determinado por lo que le da a su mente y atención. Los seguidores de Cristo deben estar unidos en nuestra visión común de la vida y nuestra pasión común por Jesús. También estamos en una, una mente similar, como deberíamos compartir la mente de Cristo. Pablo escribió expresamente y extensamente acerca de que la iglesia era el cuerpo de Cristo y de que todos éramos parte del mismo cuerpo, pero con diferentes partes trabajando juntas para el beneficio de todo el cuerpo. En el cuerpo físico, nuestras partes individuales tienen grandes diferencias, tanto en propósito como en función, pero sirven juntas en perfecta unidad y servicio, y también el cuerpo de Cristo. La segunda es compasivos. La palabra griega original aquí es donde sacamos nuestra palabra inglesa simpatía y que se compone de dos palabras, ser afectado y sentir, que literalmente significa tener sentimientos hacia los demás. Mientras compartimos su tristeza o su alegría y tenemos los mismos sentimientos que ellos, como creyentes de Jesús, debemos ser capaces de, como dice Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 15, «Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran». La tercera parte es fraternal, amor como hermanos. En griego dicen que sean hermanos que aman y habla al, al afecto y el cariño humano que coloca a dos en la misma familia y nos hace darnos cuenta de que la sangre pesa más que el agua». ¿Cuán diferente el mundo vería a Jesús si vieran a los creyentes de diferentes comunidades exhibir comportamientos mutuos que indicaban que pertenecían a la misma familia? Esto no significa que tengamos que ver todo cara a cara, sino que incluso cuando no estemos de acuerdo, lo haríamos de una manera que valore a la persona muy por encima del desacuerdo. Cuando los que no conocen a Jesús critican a los miembros de la familia, ¿Defendemos al miembro de la familia o nos unimos a las críticas? Cuarto, misericordiosos, sé tierno. En algunas traducciones la palabra significa lamentable, pero esa está desactualizada y debería traducirse mejor como tierno corazón. La verdad es que el efecto continuo del amor de Jesús en nuestros corazones debería tener un efecto de ablandamiento en nuestros corazones hacia los demás especialmente en la misma familia de Cristo. La falta de ternura hacia los demás es una indicación de que el corazón de esa persona aún no se ha ablandado lo suficiente como para amar a los demás de la manera en que han sido amados. En el imperio romano esto no era un rasgo admirable, ya que era un signo de debilidad y no de fuerza. Con los años, la influencia de la iglesia que se ha ablandado se ha visto en las innumerables hospitales, orfanatos, misiones, etcétera, que se han establecido en función del trabajo que Jesús ha producido en sus corazones. Y quinta, espíritu humilde, se cortés. La palabra en griego original aquí es una que significa mente humilde y refleja el corazón detrás de la acción de ser cortés, hacia los demás. Una persona humilde demuestra esto al poner a otros en primer lugar, y es la actitud del corazón que siempre se ve a sí mismo como el peor pecador que jamás han conocido. Y es muy agradecido de Dios por su bondad de que están en una misión para compartir esto con demostraciones de acciones amables. El versículo 9 nos habla de ama a tus enemigos. En primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice, No devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. La segunda forma en que el mundo necesita ver la diferencia en cómo amamos los cristianos es cómo nos comportamos con aquellos que nos odian lo que el mundo llama sus enemigos. Queridos, escuchen, ya que esto es algo que debemos recordar regularmente y solo tenemos dos enemigos. Primero, la persona que se llama mentirosa y el Dios de este mundo, a quien Pedro describirá en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 como sed de espíritu sobrio. «Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. La persona que veo en el espejo todos los días es la segunda, cuya carne nunca mejorará y debe morir diariamente con el fin de vivir para Jesús. Quienes que ves en el espejo eres tú mismo». Los lectores de esta carta fueron tratados horriblemente por los ciudadanos de este mundo y Pedro les estaba advirtiendo que lo peor aún estaba, aún no estaba por llegar. Sí, tenían que prepararse, pero no por estas acciones, no por tratar de esconderse de los que le odian, no por buscar llenarse de armas para atacar a los que le odian, pero en lugar, buscar llenarse de armas en amor para amar a los que los odian. Como cristianos, el mundo está mirando para ver cómo amamos a los que nos odian, y se verá de tres maneras. Primero, podemos devolver el mal por el bien, que está a nivel demoníaco. Segundo, podemos devolver el bien por el bien y el mal por el mal, que es el nivel humano no regenerado. O tercero, podemos devolver el bien por el mal, que está en el nivel de Jesús y lo que estamos llamados a ser como sus seguidores. No debemos tratar a nuestros enemigos sobre la base de la justicia, que sería ojo por ojo y diente por diente. En cambio, debemos tratar a nuestros amigos como Dios nos ha tratado, en misericordia y no en justicia. El seguidor de Cristo no debe devolver el golpe cuando ha sido golpeado o atacar a una persona cuando ha sido atacado. Jesús nos dijo cómo debemos comportarnos en Mateo capítulo 5 versículo 44 cuando dijo que debemos, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. El mundo está observando cómo amamos a quienes nos odian y no están de acuerdo con nosotros y cuando damos bendiciones en lugar de maldiciones se dan cuenta de por qué lo hacemos. Y la respuesta a esa pregunta es lo que Jesús ha hecho para nosotros. Pedro continúa proporcionando una verdad notable de que estamos llamados a hacer esto y al hacerlo heredamos una bendición. Las persecuciones que sufrimos hoy, donde elegimos bendecir en lugar de maldecir, solo se muestra nuestra bendita herencia en gloria. ¡Vaya! ¡Qué forma tan increíble de ahorrar para nuestra jubilación permanente! Al compartir una bendición hoy con aquellos que no lo merecen, recibimos una bendición tanto ahora como en la eternidad. El cristiano que bendice cuando es maldecido se enriquecerá en su relación con Jesús como ningún otro. En los versículos del 10 al 12 hablaremos de la vida amorosa. En primera de Pedro capítulo 13 en los versículos del 10 al 12 nos dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. La última forma... En el que el creyente demuestra que es diferente al mundo Es en la forma que aman la vida Aquí habían creyentes que fueron muy perseguidos Por tener verdaderamente días malos Los ciudadanos no creyentes de este mundo Dejan de amar la vida como la vida se derrumba Y sus esperanzas y sueños parecen desvanecerse Pero los cristianos estamos llamados a una esperanza viva hay tres elecciones que las personas pueden hacer sobre sus vidas, pero nosotros los cristianos podemos hacer una elección real durante nuestras vidas. Podemos cambiar estas elecciones en cualquier momento y de la manera que querramos, pero estas opciones tienen consecuencias y para mí solo hay un camino a seguir. Y te doy tres opciones. Primera, podemos hacer soportar la vida. Podemos ver la vida como una carga llena de dificultades y angustias, o podemos adaptar una mentalidad de sonreír y soportarlo, y levantarnos cada día para enfrentar la próxima paliza que la vida nos dará. Segundo, podemos escapar de la vida. Podemos ver la vida como algo para evitar y escapar, huyendo de la batalla y la rutina de la vida, con una botella, una píldora, una experiencia. O, como una persona que simplemente trata de superar los sentimientos de desesperanza, y desesperación. O tercero, podemos disfrutar la vida. Podemos elegir ver la vida como un regalo de Dios y saber que pase lo que pase, Él nunca nos ha dejado ni nos abandonará. Que Él tiene el control y que todas las cosas funcionan juntas para el bien de aquellos que lo aman a Él. Pedro cita el Salmo 34 y algunos piensan que esto fue parte de un himno de la iglesia primitiva. El Salmo no se refiere a una persona que quiere vivir una larga vida, sino a una persona que quiere vivir bien la vida. Y esto Pedro resalta del Salmo 34 y señala que una persona que quiere vivir bien tendrá tres objetivos y lo presenta en su carta. Su primer objetivo, en primera de Pedro capítulo 3 en el versículo 10 cuando dice, Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Jesús dijo en Lucas capítulo 6 versículo 45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Si quieres amar la vida, evitarás hacer drama tanto al hablar mal como al hablar engañosamente sobre los demás. No me gustan mucho las redes sociales, ya que parece que las personas simplemente no son muy felices y no aman la vida, sino que les encanta ser amados y queridos. Muchos de los problemas de nuestras vidas son el resultado directo de palabras incorrectas pronunciadas en un espíritu equivocado. Pedro, como todos nosotros, sabía lo que era abrir la boca y poner el pie en ella. Si queremos disfrutar de la vida, entonces debemos tratar de edificar a las personas y hacerlas sonreír y reír. No hay nadie de quien reírse mejor que de usted mismo, y la gran verdad es que nunca se quedará sin chistes que contarse. Segundo, Primera de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 11, cuando dice, apártese del mal y haga el bien. A continuación, si quieres amar la vida, tendrás que alejarte de las cosas que solo te traerán la muerte, la separación del disfrute de una relación con Jesús. Pero no es suficiente simplemente planear no hacer el mal, debes planear hacer el bien. Muy a menudo escuchas los cristianos preguntarle a Dios. Que, lo, que los bendiga a ellos pero si usted quiere disfrutar de la vida deje de estar poniéndole a Dios que te bendiga aparte de también pedirle que le permita ser una bendición tercero en primera de Pedro capítulo 3 en, el, en la cápita del versículo 11b busca la paz y síguela finalmente si amas la vida deja de buscar una pelea y comienza a buscar la paz pero no solo busques la paz Pedro dice que sea su búsqueda perseguir la paz. Perseguir la paz es un trabajo duro a veces. Esto significa y puede significar que tendrá que modificar su estilo de vida, de las personas o las actividades que consigue que todos sus estados. Y puede significar que necesitas ponerte un tiempo de espera, que les recomiendo que busque la paz y que la persiga todos los días. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 12, nos dice, «Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal». Pedro termina esta sección en el marco del Salmo y cuatro donde nos damos cuenta de que no sólo existe un beneficio directo de aplicar estas tres prácticas para amar la vida, Sino que el hacerlo será favorablemente a los que lo hacen. Dios se inclinará para escuchar lo que tenemos en nuestros corazones y escuchará atentamente y estará más ansioso por responder lo que está en nuestro corazón que si lo pidiéramos en primer lugar. Hermanos, no tenemos un Dios lejano donde tengamos que suplicar y suplicar y luego esperar la oportunidad de que pueda escuchar o responder a los gritos de nuestros corazones. El cristiano que marca la diferencia en este mundo será el que ama a los demás, ama a los que los odian y ama la vida. La vida, tal vida, es nuestra, si así la elegimos, pero no es una vida mimada y protegida que no tiene deseos ni dificultades. En cambio, tiene mucho más que la mayoría de las personas, por lo que el cristiano ha descubierto es que no confiamos en circunstancias favorables para crear nuestra felicidad. Miramos al Dios viviente que siempre está presente con nosotros para brindarnos alegría en medio de un mundo sin Él. Bendiciones. Les ha hablado Gracia Peralta Bailey, traduciendo al pastor de Don Luis, quien es el pastor principal de Bitter Calvary Chapel, localizado en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita www.bvcalvary.com en la sección Spanish. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Y si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a prayer.bvcalvary.com Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.